0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Kaschanz und ich bin die neue Stimme unseres Podcasts. Unsere treuen Hörerinnen und Hörer wissen, Jonas Koll, mein Vorgänger, ist in diesem Sommer nach Kenia versetzt worden. Mich hat es aus der wunderbaren goldenen Stadt Prag wieder in mein geliebtes Berlin zurückgeführt und damit zu euch denen ich nun in vielen spannenden Interviews tolle Kolleginnen und Kollegen aus dem Auswärtigen Amt und mit ihnen auch unsere Arbeit weltweit vorstellen darf. Heute, in diesem Podcast, geht es für uns nach Äthiopien. Wie bereitet man sich auf einen Posten vor, an dem es über 80 anerkannte Landessprachen gibt? Wie vermeide ich ganz diplomatisch den Genuss rohen Fleisches? Und was genau macht eigentlich die Afrikanische Union? Über diese und weitere Fragen habe ich mich in der 19. Folge unseres Podcasts mit Britta Wagener unterhalten, unserer deutschen Botschafterin in Addis Abeba in Äthiopien. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Wagener, Sie sind seit 2017 die deutsche Botschafterin in Addis Abeba in Äthiopien und sind dorthin gekommen aus New York, glaube ich, wo Sie vorher unsere Generalkonsulin gewesen sind. Ich stelle mir das vor als einen doch recht deutlichen Kontrast und wäre ganz neugierig. Wie waren denn Ihre ersten Eindrücke, als Sie in Addis ankamen?
1: Ja, vielen Dank. Das war in der Tat ein, ein großer Wechsel. Das wusste ich natürlich, als ich mich darauf beworben habe, auf Addis, dass das was ganz anderes sein würde von New York kommend. Ähm, trotzdem ist es mir am Anfang nicht immer so ganz leicht gefallen, muss ich gestehen. Ich habe das in New York genossen, ähm, durch Manhattan zu laufen, in einem Museum, ins Theater, ins Kino zu gehen, ins Restaurant ähm, und da musste ich mich in, in Addis dann doch ein bisschen umgewöhnen. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen schildern, wie muss man sich dann
0: Addis Abeba als Stadt vorstellen?
1: Ähm, Addis Abeba ist eine Stadt, die kaum einen historischen Kern hat. Es gibt so ein bisschen einen Kern, der vor allem ein wenig italienisch geprägt ist. Ähm, ansonsten wird sehr viel gebaut in den letzten 10-15 Jahren in Addis. Ähm, gebaut werden auch Hochhäuser, die zum Teil fertig sind und zum Teil nicht fertig sind. Was sonst, ähm, was man in Addis sehr stark bemerkt ist, dass das auf 2500 Meter Höhe liegt. Das wissen viele Leute nicht. Das ist eigentlich das Klima ist sehr gemäßigt, für mich persönlich ist es immer ein bisschen zu kalt, ich hätte es gerne ruhig ein bisschen wärmer und Leute, die mit denen ich spreche, die immer denken, du bist doch in Afrika, da ist es heiß, die muss ich immer ganz doll enttäuschen und sagen, nee, das ist es nicht heiß und in unserem Sommer regnet es da auch ganz viel.
0: Was sind denn so die Durchschnittstemperaturen, die Sie da haben?
1: Also es wird niemals, also ich habe es noch nie erlebt, dass es überhaupt nur über 30 Grad gehen würde. Aber jetzt so in dieser Jahreszeit sind es vielleicht so 22 Grad Höchsttemperatur und dann so 13 Grad ähm, die Temperatur. Also es ist nicht richtig kalt, aber es ist auch nicht, nicht sommerlich warm. Und wie gesagt, jetzt regnet es auch noch und ich habe mich ganz doll auf den Berliner Sommer gefreut. <lacht>
0: Ja, ähm, Sie haben jetzt einen, eine kleine Auszeit hier in Berlin. Normalerweise ist es ja so, dass man zwischen den Posten nicht wahnsinnig viel Zeit hat. Für uns Diplomaten dann immer die Herausforderung, wie bereitet man sich auf einen neuen Posten vor? Lernt man noch die Sprache? In Äthiopien ist das, glaube ich, eine ganz besondere Herausforderung, weil ich habe gelesen, es gibt 80 anerkannte Staatssprachen. Mhm. Ähm, haben Sie eine der Sprachen gelernt oder sind ähm. Sie dabei?
1: Also in der Tat, es gibt ähm, über 80 Sprachen und auch entsprechend viele äh, Volksgruppen. Also es ist ein ganz, ein ganz buntes Land sozusagen. Ähm, die die äh, Staatssprache ist im Prinzip Amharisch. Das ist die Sprache einer, einer der größeren Volksgruppen dort. Und wir alle kennen aus dem Geschichtsunterricht und so den Kaiser Heile Selassie. Das war dessen Sprache. Ähm, und die ähm, Amharisch schreibt man auch in einer besonderen Schrift und ich habe vorher nicht Amharisch gelernt, ich habe, als ich dann dort angekommen bin, ähm, zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen Unterricht genommen, äh, um ein bisschen zu lernen, allerdings gleich nicht mit dem Anspruch, die Schrift zu lernen, sondern einfach nur ähm, so ein bisschen sprechen zu können. Aber ich muss sagen, auch das habe ich und ich schäme mich fast ein bisschen nach einem Jahr eigentlich wieder eingestellt, weil ich gedacht habe, naja, so richtig weit komme ich da eigentlich nicht. Da muss man schon richtig dranbleiben und äh, viel, ähm, viel Energie äh, darauf verwenden. Ähm, und außerdem bin ich halt nicht mehr 25, dann lernt es sich auch nicht mehr so leicht. Ja,
0: Sie haben auch schon einige spannende Posten hinter sich. Mhm. Ähm, ich habe gesehen, Sie waren auch äh, in Bagdad-Botschafterin vorher ähm wie war das für Sie in Ihrem Diplomatenleben, diese, diese Wechsel immer zu gestalten? Und
1: ja, letztlich ist das ja, was den Beruf so attraktiv macht, nicht? dass es immer wieder ganz anders ist. Man immer wieder die Möglichkeit hat, was ganz Neues zu erfahren, was Neues zu erleben. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, ja, aber ich glaube, die meisten Leute, die meisten Kollegen und Kolleginnen, die sind auch in, in den Auswärtigen Dienst gegangen, gerade Wegen dieser Möglichkeiten und ich habe das zum Beispiel, oder ich genieße es nach wie vor ganz besonders, dass ich auf meinem letzten Posten nochmal wieder was ganz Neues machen darf, denn ich war vorher noch nie in Sub-Sahara-Afrika. Mhm.
0: Die Region sub afrika oder Ostenafrika im Besonderen steht, glaube ich, vor einigen Herausforderungen im Moment. Was sind denn Deutschlands ganz besondere Ziele mit Äthiopien im Besonderen oder vielleicht auch für die Region?
1: Unser erstes Augenmerk liegt sicherlich auf der Stabilität der Region, die ja so ein, die da ja durchaus krisengeschüttelt ist mit dem Nachbarland Somalia, mit dem Nachbarland Südsudan, ähm, jetzt auch mit Sudan, wo es im Augenblick ja eigentlich sehr, sehr positiv und vielversprechend aussieht, aber das wusste man natürlich auch jetzt über die letzten Monate nicht so ganz genau, wo es sich hinentwickeln würde. Ähm, also es ist eine Region, die eben doch eine Menge. Ähm, potenzielle Instabilität in sich äh, birgt. Und da ist es ähm, eines unserer großen Anliegen, ähm, zur Stabilität in der Region beizutragen und auch in Äthiopien beizutragen, ähm, was sich unter anderem darin äußert, dass wir ein ähm, großes Entwicklungszusammenarbeitsportfolio mit, mit Äthiopien haben. Mhm. Und das macht es für mich als Botschafterin auch ähm, besonders vielfältig, weil wir eben Projekte praktisch im ganzen Land haben, die ich dann eben auch besuchen kann.
0: Okay, das heißt, Sie kommen auch viel im Land mhm. herum. Haben Sie vielleicht äh, so eine kleine Anekdote, was Sie da schon alles erlebt haben bei Ihren Reisen?
1: Ja, ah ja, das eine, das kann ich mir erzählen. Da war ich ähm, bei der Eröffnung einer ähm, berufsbildenden Schule ähm, von einer äh, österreichisch-deutschen NGO, Menschen für Menschen, das kennen vielleicht viele, von Karl-Heinz Böhm begründet, die haben diese berufsbildende Schule errichtet und die wurde eingeweiht und das war ein großes Fest, das war auf dem Land, es war letztlich ein ganz großes Fest, wo die, die Bewohner aus der Umgebung kommen, die haben ja auch, da gibt es nicht so sonderlich viel Zerstreuung und wenn dann so ein großes Ereignis ist, dann kommen da alle und nehmen da teil und kommen auf Pferden geritten, die dann besonders geschmückt sind für, einen solchen, für ein solches Ereignis und ähm, machen Musik und es ist alles sehr bunt und dann gab es im Anschluss für alle ähm, Essen in, einem gro in einer großen Halle ähm, und ich saß da mit dem Staatssekretär immerhin aus dem äh, Bildungsministerium und noch mit einem Kollegen und dann kamen, ähm, kamen die aus der Küche da rein mit riesigen Platten mit großen Stücken rohen Fleisches was dort eine Spezialität ist und bei jedem Fest eigentlich gegessen wird. Aber das war dann doch so ein bisschen unheimlich, aber letztlich haben sie uns nicht genötigt, dieses rohe Fleisch zu essen. Es gab dann auch noch Gebratenes und Gekochtes, sodass wir da schon zugreifen könnten, denn wenn man dann sagt, nein, man isst gar nichts, das ist natürlich sehr unhöflich, aber wir mussten nicht von dem rohen Fleisch essen. Es gab dann auch noch Whisky zu trinken und da hat der, der äthiopische Staatsminister zu mir gesagt, dafür müsste ich jetzt aber unbedingt ein paar Schlucke nehmen, weil das würden die nur für die, für die hochrangigen Gäste irgendwie extra besorgen. Und dann habe ich also Mittag um 2 Uhr irgendwie Whisky getrunken, nachdem ich aber kein rohes Fleisch gegessen hatte.
0: Das ist sicherlich ein kulinarisches Erlebnis gewesen, der besonderen Art. Ähm, wie ist es denn sonst mit dem Essen in Äthiopien? Hm. Was ist so typisch äthiopisch?
1: Ja, es gibt ähm, eine ganz äh, charakteristische äthiopische Küche, die zunächst mal basiert auf einer Art Fladenbrot. Aber nicht, wie man es sonst von anderen Regionen kennt, das ist ein besonderes Getreide, was es in Äthiopien gibt, das heißt Teff, was jetzt so ein bisschen in Mode kommt, weil das glutenfrei ist und das wird auf so einer großen Platte zubereitet und ist eben ganz flach und geht so ein kleines bisschen auf und hat dann, sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Schwamm und es ist ein bisschen säuerlich. Mhm. Und das, das nimmt man aber, um dann zu essen, die Speisen mit diesen Brotstücken zu nehmen. Und da gibt es ganz vielfältiges, sowohl Fleisch als auch Gemüse. Das ist häufig scharf, aber nicht alles, Gott sei Dank. Das muss man dann immer so ein bisschen wissen, weil manches ist für unsere Verhältnisse schon sehr scharf. Und Äthiopier haben ganz, also die, die Mehr wahrscheinlich immer noch die Mehrheit der Äthiopier ist ähm, orthodox und die fasten ganz viel. Und zwar aber die fasten nicht, dass sie gar nichts essen, sondern die fasten ähm, manchmal über längere Zeit und dann äh, gibt es Perioden, da fasten sie immer mittwochs und freitags und das bedeutet, dass sie nach unserem Verständnis vegan essen, also überhaupt keine tierischen Produkte. Also das ist dann, ist die Küche doch durchaus auch sehr vielfältig, weil manchmal gibt es diese Fleischgerichte und dann gibt es aber wieder Zeiten, da gibt es Sachen ganz ohne Fleisch.
0: Ja und durchaus für Veganer geeignet, das ja, 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 hat auch das nicht genau. jedes Land. Nee, das stimmt, das stimmt. Eine ganz andere Frage. Ich habe jetzt gelesen, dass die äthiopische Volkswirtschaft jetzt letztes Jahr um, ich glaube, fast sieben Prozent ja. gewachsen ist. Also wirklich ein Boom dort äh, passiert. Sie erwähnten vorhin auch die Hochhäuser, die gebaut werden, ja. vielleicht nicht alle beendet werden. Ja. Aber zumindest ist ja dort auch äh, sichtbar, dass Geld im Land vorhanden ist, dass äh, Projekte entstehen. Mhm. Was
1: heißt es denn für unsere
0: deutschen Unternehmen? Haben die dort Möglichkeiten einzusteigen und wenn ja, in welchem Bereich?
1: Also die Wirtschaft in der Tat ist in den letzten, fast in der letzten Dekade immer zwischen sieben und zehn Prozent gewachsen, was ja eigentlich eine, ein, ein gerade bombastisches Wachstum ist. Man muss allerdings auch immer sich vergegenwärtigen, dass es von einem sehr niedrigen Niveau aus wächst. Und das ist eben, dass das Wachstum eben häufig auch generiert wird in Bereichen, die nicht unbedingt so der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Also Äthiopien ähm, hat ein pro kopfeinkommen von ungefähr 800 Dollar im Jahr pro Person, ähm, also Pro-Kopf-Einkommen. Ähm, damit gehört Äthiopien immer, schon immer noch zu einem der ärmsten Länder der Welt. Ähm, das sieht man auch, wenn man durchs Land reist und auch wenn man in, in Addis sich bewegt. Die ähm, Regierung, und es gibt ja eine neue Regierung seit gut einem Jahr, einen neuen Premierminister, der erstaunliche Reformen angekündigt und zum Teil auch schon angegangen ist mit, mit seiner Regierung. Und dazu gehören auch Reformen im Wirtschaftsbereich, die das Land äh, potenziell ähm, sehr attraktiv machen für deutsche Unternehmen. Äh, wenngleich man auf der anderen Seite schon auch sagen muss, es gibt noch immer eine, eine Menge Hürden und Hindernisse. Auf der anderen Seite ist es ja immer gut, wenn man, wenn man früh dann in solch einen neuen Markt ähm, einsteigen kann. Es gibt äh, Bedarf letztlich an allem. Die äthiopische Regierung ist besonders daran interessiert, dass ähm, ausländische Investitionen ins Land kommen für ähm, eine produktive Industrie, ähm, insbesondere die auch auf den Export abzielt. Das wiederum hängt zusammen damit, dass es eine akute Devisenknappheit
0: gibt. Und was kann denn ein Unternehmen, ein Unternehmer, eine Unternehmerin machen, wenn er, er oder sie sich jetzt überlegt, wirklich nach Äthiopien zu
1: gehen? Wo würde man als erstes anfangen? Ähm, ja, man würde zum Beispiel die Botschaft fragen. Es, gibt, aber es wird voraussichtlich noch in diesem Jahr aber eine kleine Handelskammer, also Auslandshandelskammer eröffnet werden. Das ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass es solche wirklich interessanten Reformen im Land gibt man kann sich hier letztlich an die Botschaft wenden. Ich gehe jetzt gleich zum Afrika-Verein und werde da berichten über die Wirtschaftslage in, äh, in Äthiopien und an die Chancen und, und Probleme, die es gibt. Also ich glaube, es gibt verschiedene Stellen, wo man gut anknüpfen kann, wenn man sich informieren möchte. Es gibt immer wieder auch ähm, Delegationen, die kommen zum Teil aus Bundesländern und dann von den jeweiligen Ländern irgendwie organisiert werden oder auch schon mal vom afrika -Verein. Also da gibt es gleich Glaube ich, eine Menge Möglichkeiten, wenn man daran denkt oder wenn man nach einem Standort in Afrika sucht zum Beispiel, sich da zu informieren.
0: Standort in Afrika. Addis Abeba ist auch Sitz der Afrikanischen Union und ich glaube, einige unserer Hörerinnen und Hörer haben vielleicht von der Afrikanischen Union im Gegensatz zur Europäischen Union noch nicht so viel gehört. Könnten Sie ein bisschen erklären, was das ist und auch
1: vielleicht, wie die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Afrikanischen mhm. Union aussieht? Die Afrikanische Union ist die Organisation, in der alle Staaten des afrikanischen Kontinents zusammengefasst sind, die 2003 sozusagen neu gegründet wurde, auf der Grundlage der Organisation der Afrikanischen Einheit und die erstaunliche Mechanismen für sich entwickelt hat, was den Bereich Frieden und Sicherheit, also Konfliktprävention, aber auch Bearbeitung von, von Konflikten und Krisen anbelangt, entwickelt hat. Das haben wir jetzt zum Beispiel gerade im Sudan gesehen, wo es eine Vermittlung durch einen Vertreter der Afrikanischen Union und durch einen Vertreter Äthiopiens gegeben hat. Also das sind ähm, solche Gelegenheiten, wo man dann auch sehr sichtbar die Afrikanische Union wahrnehmen kann, in ihren Bemühungen eben Frieden und Sicherheit auf dem äh, Kontinent zu etablieren oder zu unterstützen. Die AU macht Wahlbeobachtungen, also in diesem ganzen Bereich, aber sie arbeitet in, in verschiedenen, auch verschiedenen Gebieten, auch im Bereich der Infrastruktur. Und ähm, Deutschland arbeitet auch mit der AU sehr intensiv zusammen. Ich bin eben nicht nur... Botschafterin in Äthiopien, sondern ich bin auch bei der Afrikanischen Union akkreditiert, wo wir einen Beobachterstatus haben und wir sind in einem sehr regelmäßigen Dialog mit den Vertretern der verschiedenen Abteilungen dieser Afrikanischen Union und unterstützen den Aufbau und die institutionelle Stärkung der Afrikanischen Union auch mit Mitteln aus unserer Entwicklungszusammenarbeit. Hm. Sehr spannend. Das heißt, Sie sind also sozusagen in zwei
0: Jobs unterwegs. Ja, ja ich habe zwei Hüte. <lacht> Haben Sie trotzdem zwischendurch noch etwas Freizeit? Und wenn ja, was, was macht man in seiner Freizeit <lacht> in Addis Ababa? Ja.
1: ja, also es bleibt doch immer noch mal wieder Zeit, Gott sei Dank. Und in Addis, was macht man in Addis? Was mich immer wieder interessiert, ist eigentlich, moderne afrikanische Kunst. Es gibt nicht viele, aber es gibt einige, so zwei, drei wirklich gute Galerien in, in Addis, die ähm, im Wesentlichen äthiopische Künstler und Künstlerinnen ausstellen. Also das ist sowas, was ich in meiner Freizeit mache. Man kann natürlich das mache ich nicht, aber das machen viele Kollegen. Man kann irgendwie ins Fitnessstudio gehen. Wir haben Die Botschaft selber hat ein großes Gelände in der Stadt, was einmal von dem von Kaiser Menelik, dem deutschen Kaiser, zur Verfügung gestellt worden ist für die Botschaft vor über 100 Jahren. Da kann man ich gehe da, also da gibt es Leute, die joggen da. Ich äh, gehe da mit ähm, Nordic Walking Sticks über das Gelände. Also das sind so Dinge, die man in Addis macht. Und ansonsten gibt es auch eine äh, sehr große diplomatische Gemeinde, weil, weil wegen der Afrikanischen Union sehr viele Staaten dort eine Botschaft haben. Und da sind die Kontakte auch sehr eng untereinander. Mhm. Ähm, jetzt haben Sie mich tatsächlich... Sehr neugierig gemacht auf
0: Äthiopien. Ich gestehe, ich hatte das auch schon immer mal als mhm. Posten ins Auge gefasst und jetzt umso mehr. Haben Sie vielleicht für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt neugierig sind, mhm. noch eine Idee, wo man sich noch mehr Informationen holen kann? Gibt es vielleicht ein tolles Buch, was Sie mal gelesen haben oder einen spannenden Film über Äthiopien? Ja,
1: es gibt Bücher, es gibt einen neuen Roman von einer italienischen äh, Autorin, die heißt Francesca Melandri. Und das Buch heißt Alle außer mir. Das ist eine, letztlich eine Familiengeschichte, ein Porträt Italiens im 20. Jahrhundert und seine kolonialistischen Bestrebungen in Abyssinien. Also das gibt einem einen sehr guten Eindruck über das Land. Es gibt dann ähm, von Asfabossen Aserate, der hier in, äh, in Deutschland lebt und der ein, ich glaube, ein Großneffe des, äh, von Kaiser Haile Selassie ist, eine sehr lesenswerte Biografie über Kaiser, Kaiser Heile Selassie. Das gibt einen sehr guten Eindruck. Es gibt natürlich verschiedene Reiseführer, auch die immer lohnend sind. Das Land bietet eine Menge, was man bereisen kann, kulturell und auch landschaftlich ist es sehr schön. Vielen Dank.
0: Ja, dann werde ich das auf jeden Fall mal wahrnehmen. hoffe, dass äh, auch
1: unsere Hörerinnen und Hörer okay. diese
0: neuen Informationen nutzen. Und danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und diesen spannenden Einblick in Ihren Posten und auch Ihre vorherigen Posten und das Leben als Diplomatin im Auswärtigen Dienst. Vielen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Das war die 19. Folge vom Podcast vom Posten des Auswärtigen Amts mit Brita Wagner, der deutschen Botschafterin in Addis Abeba. Für alle, die noch mehr über Äthiopien und unsere Kooperationsprojekte mit diesem Staat erfahren möchten, auf unserer Website www.diplo.de podcast haben wir interessante Informationen und auch einige Bilder verlinkt. Wir würden uns über eure Kommentare und euer Feedback auf unseren Kanälen und natürlich per E-Mail an podcast.diplo.de sehr freuen. Vielleicht sagt ihr uns ja auch, aus welchem Land ihr gerne mal mehr erfahren möchtet und was für Podcasts ihr euch wünschen würdet. Bis zum nächsten Mal.